0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
1: Ahoj, vítám vás u magazínu Houpačky, moje jméno je Martina Poljaková a dneska se budeme bavit o aktuálním tématu, jak s dětmi mluvit o válce. Aktuální válečný konflikt na Ukrajině na kilometry téměř na našich hranicích se dotýká každého z nás a i když se neválčí přímo na našem území, tak rozhodnutí lídrů obou stran sporu mají přímý dopad na naše rodiny. My jako dospělí máme spoustu způsobů, jak na neurčitý pocit nebezpečí reagovat, jak ten stres přeměnit v akci, ale jak současnou situaci vnímají naše děti, co o té situaci vědí a jak o tom s nimi mluvíme. Na tohleto všechno se budu dneska ptát mých dvou hostek. Ve studiu vítám Terezu Lípoldovou. Tereza je historička a matka dvoupoleté Ady. Ahoj, Terko. Ahoj. A taky tu vítám Míšu Trtíkovou Vojtkovou, matku dvou synů, sedmiletého Fanči a tříletého Vincenta. Ahoj Míša. Ahoj. Po dlouhé době jsme tady ve studiu, takže to jsem velmi ráda, že vás vidím takhle naživo. Ale na druhou stranu to naše téma je poměrně těžké. Přesto se zkusíme na něj podívat očima dětí a taky nás rodičů, protože všichni za poslední 14 dní Tři týdny jsme ho řešili. Jak tedy s dětmi mluvit o válce? Terko... Co si myslíš, že Ada ví o tom, co se v současnosti děje?
0: Je dva a půl roku, takže vůbec nemá jako představu, co je jako Rusko, jenom jako to, co jsme jí říkali, ví, že je to prostě země, která je od nás jako poměrně daleko, ale Ukrajina je země, která už je blíž. Takže to, co ona vnímá, jsou vlastně emoce, které my nějakým způsobem předáváme a které ona hlavně vnímá u nás, protože ta situace je pro každého jako poměrně nová a hrozně nás to všechny jako zasáhlo. Ty emoce
1: sloumají prostě se všemi dospělými a vlastně i s dětmi. Jak to pozoruješ na svých dětech, Míšo? Jak se třeba liší reakce
2: staršího a mladšího syna? Co je vlastně válka pro ně? Válka je pro Fanču strach. Myslím si, že na začátku úplně, když jsme o tom poprvé hovořili, tak se bál, že to je blízko nebo se to děje tady někde u nás. Vincek, tak ten vůbec o tom vlastně nějak nemluvil, nějakým způsobem se ani nezapojuje, ale probíhá tam vlastně u mě jenom kontinuální jako hra na střílení a vojáky a to ale probíhá pořád. A o to víc mi to teď irituje v téhle situaci, ale bohužel prostě se to neobjevilo s válkou, ale je to prostě nějaká jako hra těch dvou kluků, že střílejí plyšáků a střílejí cokoliv najdou, k- klacek a tak dále. Ale fanoušek, s tím jsme se o tom bavili, povídali jsme si o tom a vlastně jsme ho na začátku uklidnili, že jde daleko, že to je jiná země než Česká republika, že my máme nějaký jako kámoše, který nám pomůžou a nenechají nás tom a byť máme mluvit pravdu a <laughs> vlastně jako nelhat těm dětem. Tak já v to tak nějak jako věřím vnitřně, že se to sem nedostane. Nicméně ten úplně první víkend, když se to jako stalo, tak uh, my jsme s manželem vlastně uh, vůbec jako neměli nic zaplýho, jako hlas televizi, nějaký prostě živý vysílání, rádio a oba jsme si žděli jako všechny ty zprávy na internetu, jako přes telefon nebo přes počítač a nějak jsme to jako neventilovali, ani jeden, protože jsme byli strašně překvapení, takže vlastně ten víkend prožili ty děti v takovém, jako, že se nevědělo se, co se děje, že napětí jako mezi mnou a Honzou. Respektive ne mezi náma, ale že to bylo hrozně zvláštní. Hmm. Jo,
1: přesně, takový jako neurčitý napětí, hmm. o kterém vlastně vůbec nevíš, nemáš to ty, to nemáš hmm. rozmyšlený a vlastně vůbec nevíš, jak o tom jako komunikovat s tím dítětem. Jo? A navíc ty děti přesně jak tahají z nás ty emoce, nebo respektive jako spoustu věcí, co se dějou, tak oni čtou z našich výrazů, z tónu hlasu, tak tak jsou trošku jako nervózní z toho, že najednou prostě najednou je něco, nějaké nebezpečí, které se komunikuje mezi těmi rodiči a oni často teda mají pocit, že to je jako problém třeba, který způsobili oni. Jak třeba v souvislosti i s těmi obrazovými materiály, které můžou Potkat děti, jak to jako řešíte, ukazujete jim třeba nějaké spravodajství, dívají se s vámi na internetu na nějaký videa, anebo třeba na televizi při hlavních zprávách, nebo poslouchají s vámi to rádio, když si ho zapnete, anebo ja? máte tendenci chránit před tohotou produkcí. Začnu asi teda úterky.
0: Jo, tak my doma nemáme televizi, ta se mnou zpravodajství nesleduje, neukazují obrázky. Je pravda, že když to začalo, tak já jak jsem tím byla jako poměrně dost poholcená, tak jsem si párkrát pustila jako zpravodajství a poslouchala jsem to při nějaké hře, takže ona to určitě jako vnímala, přestože jsem se extrémně snažila se tvářit, že jsem plně sní a komunikovat s ní, tak to určitě, určitě to na ní nějaký dopad mělo. A to, co teda řešíme teďkon hlavně, je, že když jí hlídá babička s dědečkem, tak tam jede zpravodajství nonstop. Takže i když jde Ada dolů, tak tam prostě běží obrazy z války, běží tam jako rozbořená, zrozbombardovaná města matky držící jako kojence zabalených v ročnících a to podle mě už... Na mě hodně jako emotivně dopadá, takže se to většinou to jako neřeším na tom místě, abych nevyvolala nějaký jako konflikt. Ale pak to třeba zřeším s Adou jako doma, co vlastně viděla, Je teda pravda, že jako babička s dědou jsou naprosto jako v pohodě a když je poprosím o to, aby to jako vypli, tak s tím nemají vůbec jako žádný problém. Ale oni nemají nějakou potřebu to s Adou komunikovat, prostě myslí si, že to vůbec nevnímá. Ale já na Adě vidím velkou změnu, že když ta situace začala a ona vlastně viděla to neuvěřitelně jako emotivní zpravodajství, protože ty obrazové předěly jsou jako hodně silný, jsou podkreslený jako výraznou, jako emotivně zabarvenou hudbou. Takže původně na to reagovala, takže jsou to reklamy a že se chce koukat na něco jiného, ale teď tohle už nedělá. Takže jako je vidět, že prostě se do ní jako nasáklo něco, že je tak jako důležitá situace, že to prostě prožije, jako že to ta rodina nějakým způsobem prožívá takže moje reakce na to vždycky to sní potom nějak trošku jako probrat. Nedělám to nějak výrazně, nemám pocit na štěstí, že by se to adyně, že by nějak jako byla úzkostlivější, ale třeba začala používat jako slova, která jako dřív nepoužívala, jako třeba slovo vina, jo, což potom jako člověka dost uh, překvapí, zarazí a musí se nad sebou zamyslet, když Ada začne používat tohle je moje vina. Tak pak musím prostě hodně reflektovat, na co se kouká a jakým způsobem to? Řešit. Tohle možná může být nějaký důsledek diskuze tebe a tvého
1: partnera o kolektivní vině. Míšo, jak vlastně u vás, u tebe, jak ten jako audiovizuální materiál, jak s ním nakládáte? Vystavujete děti zpravodajství a tím vizuálním jako efektům, nebo se snažíte
2: spíš chránit? Já jsem se koukala jednou na zprávy, a v podstatě šlo jenom o to, že oni dva se přilepí k té obrazovce, protože to je video, tam, to už je jedno, co by tam bylo. Já jsem říká, no tak to nevede, vlastně tam byly nějaký tanky, něco, nebo to příjemné, tak jsem to jako samozřejmě zaklapla a, a nesledovali jsme to. Hrají si s autama nebo se prostě honí a hra mají svoje hry, takže jako díky tomu si myslím, že to jako toliko nevnímají. Nicméně ten vizuál je kolem Františka hlavně po cestě do školy ve škole a to je symbol ukrajinské vlajky. Takže o tom se bavíme docela často, že vlastně vidí je ukrajinská vlajka a tamhle taky v okně. Vlastně se bavíme o tom, co to znamená, když někde nějaká ukrajinská vlajka je, že to vlastně vyjadřujeme podporu těm lidem. A plus, uh, vlastně fanoušek má úžasnou uh, učitelku v první třídě a myslím si, že se tam jako baví o všem. To znamená, že probírají třeba i otázky války, nebo když se chtějí na něco zeptat, když třeba baví uh, jak to vnímají, nebo prostě jestli má nějaké informace, jestli se ch- chtějí prostě něco probrat. Já se fanoušek ptám každý ráno, když jdem do školy, že vlastně máme takový jako svůj moment, kdy vlastně už jako když už jsme jako před tím domem a už máme všechno, víme, že jdeme pozděno, tak se vydechneme a, a povídáme si a den se zeptáme se chce on na něco zeptat ohledně vlastně války, tak většinou rozevíráme situaci jako, kdo je Putin, proč to dělá a proč chce tu Ukrajinu, vlastně docela překvapil, že říká, říkal, a to se asi říkal ve škole, což mi to je neskutečně, jako hezký, říkal, no, Ukrajina byla součást Ruska a Rusko ji chce zpátky říkám, že, že jo, že to tak jako samozřejmě můžeme takhle zjednodušit, ale že v podstatě jde o to, že už teď tuhle chvíli byla Ukrajina jako svobodný stát a Rusko vlastně ho napadlo a vlastně není to hezký a není to Rusko, ale Putin až to je vlastně diktátor až to je vlastně někdo, kdo není úplně hodnej a věci velmi zjednodušují, není to samozřejmě úplně, tohle zjednodušení nám vlastně pomáhá vlastně si říct hele, je tam někdo, kdo není úplně hodný. A vlastně ani lidé v Rusku, ani lidé na Ukrajině vlastně nemůžou za to, že někdo chce... Napadnout zemi, přijede tankama a zabije jako nějaký neviný lidi. Což vlastně je vlastně ta nej, nejhorší část, že vlastně ani nechci moc mluvit o tom, jako, mm. koho všechno jako, zabije. Jako, přijede s tankama a zabere území, a pak jsme to jako, nechali tak jako, plynout, ale myslím si, že to jako, souč- jako, tohle vnímá. Jo. Rozhodně se o tom baví třeba ve škole s klukama mm. jo, nebo s dětma. Jako, že prostě a někdo někoho střílí jako, samopalem nebo tankem.
1: Koukám, že vy jste hodně daleko v tom vysvětlování, zejména ty Míšo. A musím říct, že pokud bych měla popsat, kde my jsme s Krištofem, tak nakoukáváme Asterixe a Obelixe, tak on říká, to přece není ukrajinská vlajka, tam musí být římská vlajka. Ono spíš galská, pokud Ukrajina. Jako... A pak máme ty římany, kteří se je snaží jako obsadit. Takže my se to snažíme trošku zjednodušit jako vlastně těma paralelama, ale ono taky asi hrozně moc závisí na tom, kam až si člověk vlastně ten konflikt a to celou situaci jako pustí do té rodiny. Já třeba, často se mi stávalo na začátku, přesně jak jste to popisovali, že jsem hodně konzumovala to zpravodajství a opravdu jsem se až dostala potom do velmi jako úzkostných situací a, a nebo jsme prostě trávili jako s rodinou čas a najednou si člověk jenom tak automaticky začne sítět sociální sítě a najednou já něco narazí na nějaký šílený video tak si tam tu válku necháš dát a pak se to těžko vysvětluje i tomu dítěti, proč je člověk zamlklí nebo proč se cítí špatně, když je vlastně hrozně hezká situace. Co ty míš, vlastně kde jsou ty místa, kde se o válce může dozvědět a ty už si popisovala tu školu, tak by mě by třeba zajímalo, jestli
2: fungovala nějaká komunikace s mezi školou a rodiči v války. Hm. Tak tahle komunikace u nás ještě neproběhla. Teď to asi rečí každý v rodině žádná metodika nebo něco nám nepřišlo zatím, myslím si, že jsme z toho všichni tak trošku jako překvapený, nevěříme tomu, že se to děje a, a, a protože je to prvňák, tak těch věcí, co ho vlastně jako co potkává v té škole, tak pořád je to dokola, že my jsme se sotva zpamatovali nebo zpamatováváme s restrikcí s covidem. Testování, karantény a takový, jako, takový ten jako neustálý pocit, že zakašleno, tak to už musíme jít na testy. Že vlastně to vystřídalo tak strašně rychle, že mi přijde, že ta situace je taková, jako, nebo aspoň já mám pocit, že jsem ji ze začátku chtěla vytlačit. Vůbec jsem nechtěla prostě si připustit, že ta válka je, že takhle blízko. To byly ty první dny, říkala jsem si, ne, tak to nemůže být možný, to prostě se nějak dohodnou, nebo něco se stane, stáhne se, nebo prostě se řekne, OK. A teď se to najednou rozjíždí, rozjíždí víc a víc a my jsme si, jsme si prošli těmi úzkostnými stavy, Stejně jak ty si popisovala, už vlastně jsem si říkala, Mám balit zavazadlo, nemám balit za vazadlo, nemáme pasy, mám prostě jako, nevím co, prodat něco, aby jsme měli doma nějaký eura, nebo co, co mám vlastně prodat, jako ledvinu, nebo víš, takový ty úplně jako hysterický přemýšlení, jako co všechno by člověk měl mít v nějaké přípravě. Pak jsme třeba s fančou vytřizovali nějaké hračky, nějaké věci, jsme si říkali, OK, když sem přijde hodně dětí, dětí mohli by se něm něco dát. To je teda průšvih, protože to jako moc nechtějí kluci. Ale nakonec jsme udělali nějaký pytel hraček a dozhodli jsme se, že kočárek odvezeme někam k někomu, až někomu konkrétnímu, tak jim dáme kočárek, který už vlastně nepotřebujeme, nebo mandoku, nebo nějaké věci, které vlastně jako nám ležejí doma, protože ty děti už jsou velký a už to prostě fakt jenom, jako, musím říkat, jak to prodáme někde na nějakém jako bazaru, ale nemá to smysl, prostě teď ta potřebnost bude jinde. Tohle všechno samozřejmě je součást uh, nějaké adaptace na tu situaci, že, že jedna věc je prostě tak pojďme jim dát vaše hračky, což vlastně já taky jim nedám svůj počítač. Jo, já to taky potřebuji. Oni taky mají pocit, že potřebují všechny hračky. Takže to musíme tak nějak postupně dovysvětlovat a říkat, že vlastně ty děti vlastně sem přijdou a nemohli si vzít toho víc a že to je vlastně hezký se s nima podělit, že tady máme fakt hodně hraček, s kterými asi nezvládají hrát. A že stejně jsme si o tom jako říkali, že když něco dostanou, tak něco musíme někam jako dát nebo prostě dát do pytle a někam to pak poslat. Teď, co nás vlastně bude čekat, tak uh, strašně velká vlna uprchlíků. Vlastně to bude další prostě součástí adaptace a tak dále. Takže to si myslím, že. Na tohle by jsem chtěla ještě se připravit, jak to komunikovat s těma dětmi a nějakým způsobem to dát dohromady třeba někam fakt zajít nebo s nějakou rodinou prostě se jako dá do kontaktu, že jo, prostě klidně si můžou děti pohrát občas nebo jim nějak pomáhat, ale aby to bylo s někým konkrétním.
1: Panuje u vás v rodině nějaká schoda na tom, jak tu situaci komunikovat s dítětem, respektive jak jí potom třeba řešit nejdřív s dítětem, nebo jak se na ní připravit? U nás třeba doma by to bylo tak, že můj muž jako velmi dlouhou dobu vlastně nechtěl vůbec připustit nějakou eskalaci toho konfliktu směrem k našemu území, že je v tom geopolitickém rámci a pořád ho ber- za platný a nedokáže si představit ty jako možnosti, kdyby se to překročilo, ten jako platný geopolitický rámec a prostě ta válka by se dostala k nám na naše území, ať už přímý konflikt a nebo sledky jaderného konfliktu. A tak se mnou vlastně nebyl ochotný ani jako ty scénáře diskutovat. A já jsem si připravila trochu jako sama, že jsem si říkala tak jako já si potřebuji s tebou probrat jako ty možné unikové cesty, protože já si potřebuji ujistit, že tu šanci se zachránit nějakým způsobem máme. Probíhalo mezi tebou a tvým partnerem, tvým mužem
2: něco podobného. Hele, nás to podle mě tak zasáhlo vlastně jako docela dost. Že jsme tom jako neuvěřili a jak máme ty dvě děti a oběma máme prostě full time job, tak vlastně jako nějak jsme tím jako jeli s tím proudem a nestíhali jsme se o tom pořádně bavit, ale až o tom víkendu, kdy jsme vlastně oba dva najednou jako zjistili, že jsme protivní na sebe a řekli jsme si jasně, no tak protože oba dva sledujeme nějaký sociální sítě, snažíme se prostě s něco načíst, nějak to zpracováváme sami a pak jsme si večer, když jsme uspali děti, jako před nima, jsme to neřešili, protože to nedávalo moc smysl, že jsme nevěděli jak, co jako říkat, jestli prostě jako uh, rychle balit nebo zjišťovat, kde nejbližší ukryt. Uh, pak zjišťovat to, že stejně jako uh, se tam všichni nevejdeme. Jako, kam bychom mohli, jako je. Uh, rychle si nad bunker, někam si ho prostě postavit. Ale my nic nemáme, kde bychom se mohli postavit. Nemáme ani zahradu, nemám vlastně nic. Jako kam jsme, a stejně už jsou objednaný všechny jako další bunkry ty si můžeš koupit jako za rok. Takže vlastně jako není jako kapacita jak ho vyrobit. Takže všechny tyhle věci jsme pak jako, pro, jako probrali večer a vlastně jsme si uvědomili, že jsme se dostali do takového do takových bezbýchodný stluci, že ani jeden jsme si v tu chvíli nebyli schopni se jako podpořit, ale až ten večer, jakože ne před těma dětma, v tom běžném, jako standardním rámci s dětma každodennosti, stereotypního prostě koloběhu a do toho máš jako se vyrovnat s válkou, která jako vlastně jako začala a nikdo tomu nevěřil, že začne a ty najednou to je tady, jako jo. Všichni říkají, ne, to skončí tam, vezme si krýma, čau. A najednou vlastně už jsme jako blízko toho, že uh, Rusko a Amerika má prst na červeném tlačítku a, a, a vlastně si říkáme, no tak dobře, tak ta teorie her, tak jak to vlastně dopadlo? <laughs> jo, jako, jak to skončí prostě? <laughs> Půl hodiny, hele. Hmm, no a právě, no a teď, jo, a teď, pak si říkáme, no dobrý, takže kam se budeme schovávat, co budeme dělat, za dvě hodiny vylezeme a budeme mrtví po dvou hodinách, jako jo, a teď tyhle věci jsme se jako probírali, bavili jsme se potom. Vlastně jsme nedošli jako pořádně doteď k ničemu, já nemám nic baleného samozřejmě, takže jestli budeme mít celý do tak my tam přijde pozdě bez ničeho, takže jsme v klidu, asi zůstaneme v bytě s kocourem a, a je to hrozný, no, je to, je ta situace vlastně se rámuje pořád do nějakých jako pocitů, který jsou jako pocit bezmoci. vlastně nevíš, co máš jako dělat, všechno si jako přečteš, trošku to bereš malinko s humorem, a občas komunikujeme s rodičema, což vlastně jako další jako věc, že vlastně zažili 68. je to vlastně něco, co pro ně je absolutně jako nepřijatelného. Pro spoustu z nich to může být
1: návrat o 30 let zpátky nějakým časovým výtahem, protože prostě pro spoustu z nich, přesně generaci našich rodičů, to byl odchod se sovětských vojsk, který pro ně prostě v tom 92. roce byl konec odstrašení a toho
0: nebezpečí, který oni prožívali každý den. Tě k tomu napadá. Jako... Jo, Mě ještě k tomu vlastně napadá jedna věc, a to, že vlastně všichni teď zakoušíme tu iluzi míru, kterou jsme tady po těch 30 let měli. A mě to vlastně poslední dobou hrozně učí žít tím přítomným okamžikem, jo. Prostě věnovat se Adě, když na ní mám čas. A ne nějak pateticky nebo emotivně, nebo to nějak na ní jako přenášet.
1: To já třeba ano.
0: <laughs> Jakože fakt prostě mazleme se skrytem, co to jde, jako protože
1: přesně vidím tu situaci lidí, kteří tuhle tu šanci nemají. No.
0: Vlastně si začínám daleko víc uvědomovat a vážit si těch jako chvil, který mám jako s Adou. A mám vlastně pocit, že i tohle jako otevřelo i nám jako partnersky jako oči, jo. Že první dva týdny té eskalace toho konfliktu nás to naopak jako spojilo a mě to hlavně jako otevřelo oči, že je potřeba jako být s tou adou, když s ním si být a můžu být a nekoukat furt na sociální sítě. Strašně moc času tráví člověk jako věcma, má kterým, vlastně nekouká. Třeba v
2: práci.
0: To <laughs> si taky říká, jo, jo, má smysl ještě pracovat. <laughs>
1: včera, když jsem šla do práce. <laughs> jasně, včera, když jsem šla do práce, tak jsem přesně koukala takhle na ten chodník a říkala jsem si, ty a co když je tohle tvůj poslední den? No, nic. Máte pocit, že vy jako ve své situaci jste schopní třeba nabídnout nějakou přímou pomoc uprchlíkům přeměnit emoce a tu frustraci v něco aktivního? Míšo?
2: Hele, já si pamatuju, jak jsem vlastně tak jako z toho aktivního občanského života a politického nějakého zapojení se docela vyhořela. Takže si na to dávám strašně pozor. A samozřejmě první věc, kterou uh, tak nějak člověk má pocit, že musí něco okamžitě udělat. Něco prostě jako odvíst někomu jedna ty hranice, dobící tam ten čaj, odvíst ty miminga s těmi maminkama a tak dále. A vlastně já jsem si o tom začala něco číst, uh, na internetu najde spoustu článků, rád rozhovorů, kde vlastně říkají super, ano, tohle je manická fáze, pozor na ní, prostě jako musíme zpomalit. Nemusíme stihnout všechno teď, budeme to muset řešit třeba následný půl roku, rok. Jo, pět milionů lidí, jako, nebo jaké jsou zatím odhady, bude prostě na nějaké cestě, možná zůstanou u nás, možná dál. Takže vlastně jako já se tak jako chystám nějaké věci, co můžeme použít. Já teďka nechci prostě vzít milion věcí, co mám doma, a nahrnout to na nějaký místo. I kdyby za válka nebo prostě ta agrese skončila, tak ti lidé se v tuhle chvíli absolutně nemají kam vrátit. Kam, kam to jsou hmm. prostě rozbombardované místa Asi nějakou dobu tady stejně, i kdyby teď skončilo, tak stejně nějakou dobu tady budou muset být, někde bydlet mít nějaké potřeby a jsme jim naplnili ten pocit bezpečí. Ale druhá věc je, že člověk se musí trošku připravit na to, co se stane. Že sem přijde spousta uprchlíků, že budou mít třeba nějaký syndrom traumatický a že to vlastně se to bude projevovat i tak, že třeba nebudou úplně v pohodě. Jo, že budou prostě brečet, budou prostě ve stresu, budou mít depresi. Takže já se jako snažím trošku se potom něco přečíst a nevyhořet teď. Proč my se musíme vystřídat, ta věc A prostě musí probíhat na nasměry. Ten rozdíl oproti těm ostatním
1: úprhlickým vlnám je asi v tom, že tady ta blízkost té války a to bezprostřední ohrožení je daleko větší než u těch jiných vln, kde měl člověk možnost vlastně se zapojit a pomáhat tím lidem v nouzi. Já už uzavřu to téma. Myslím si, že to není naposledy, co to tady otevíráme, to téma. Protože asi všemi nám jasné, že i kdyby teďka došlo k nějakému příměří, tak ty důsledky války budou trvat ještě dlouho. Děkuji, Terce, děkuju. Míše, že jsme si dneska povídali o tom, jak s dětmi mluvit o válce a že jste nás nechali nakouknout do svých rodin. Vy si nás poslechněte každou středu na Rádiu Wave v 5 hodin, anebo v podcastových aplikacích v aplikaci můj rozhlas a buďte zdraví. Ahoj, ahoj. Ahoj.
0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který s sebou můžeš vozit v kočárku. se k odběru podcastů na vejv.czlom podcasty. A poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.